0: Entscheidung bei Leipzig
1: Ein spannendes Geschichtsfeature für Junge und Junggebliebene aus dem Zeitbrücke Verlag von Jens und Jörg Fieback
0: Kapitel 1 Prolog Oktober 1813 Leipzig und die umliegenden Dörfer werden in diesem Herbst eine gewaltige, blutige Arena. Drei Tage lang tobt hier die größte Feldschlacht seit Menschengedenken, ein Inferno von unvorstellbarem Ausmaß. Diese Dimension der Vernichtung soll erst 100 Jahre später in den Schlachten des Ersten Weltkrieges noch gesteigert werden. Mehr als eine halbe Million Soldaten stehen bei Leipzig unter Waffen und ringen um den Sieg. Am Ende ist jeder fünfte tot, erschossen, erschlagen, erstochen oder von Kanonenkugeln zerfetzt. Die medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld ist schlecht und so amputieren die Militärärzte im Minutentakt verletzte Arme und Beine. Junge Männer in der Blüte ihres Lebens werden zu krüppeln. Zehntausende Verwundete sterben noch Tage später an ihren Verletzungen. Weil die Toten nicht schnell genug begraben werden können, brechen tödliche Krankheiten aus. Hunger und Elend wüten in den Wochen nach der Schlacht.
1: Der Leipziger Bürger Ludwig Hussel Er lebt die Tage der Völkerschlacht aus nächster Nähe. Seine Beobachtungen hält er in einem Buch fest. Der Titel dieses Buches, Leipzigs Schreckenstage während der Völkerschlacht. Es zeugt vom ungeheuren Leid, das diese Kämpfe den Beteiligten bringen. Ich bin vier Tage lang ein ziemlich naher und ungestörter Zuschauer einer Schlacht gewesen, die im vergangenen und jetzigen Jahrhundert schwerlich ihresgleichen haben wird. Ich tue ihr wohl nicht zu viel Ehre an, wenn ich sie eine Weltschlacht nenne. Sie ist bereits eine Völkerschlacht genannt worden, die einen Charakter hat, der sie weit über die gewöhnlichen Schlachten erhebt. Erwarten Sie keine Relation von mir, die sich in militärischen Details einlassen kann und die meine Kräfte übersteigen würde. Sie erhalten nur ein treues, historisches Gemälde dessen, Was in meinem Gesichtskreis lag, was meine Augen im Mittelpunkt der Schlacht auf einem der höchsten Gebäude der Stadt mit einem der besten Fernrohre bewaffnet, in einem weiten Umkreise von mehr als sechs Stunden beobachteten. Sie erfahren, was ich in der Zeit gesehen und gehört habe, da ich mich oft in Lebensgefahr aus der Stadt, zwar nicht in die höllischen Vulkane der donnernde Feuerschlünde, aber doch nahe hinter die letzten französischen Schlachtlinien, in das entsetzliche Gewühl und Getümmel des Armeetrosses und der Biwax wagte.
0: Auf den Schlachtfeldern vor den Toren Leipzigs stehen sich zwei Heere gegenüber. Das Heer von Kaiser Napoleon Bonaparte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die verbündeten Truppen Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens. In den beiden Armeen kämpfen Menschen aus fast allen europäischen Nationen. Darum erhält die Schlacht später ihren markanten Namen Völkerschlacht. Dazu erklärt der Militärhistoriker Dr. Gerhard Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Militärhistorischen Museums in Dresden, Der
2: Begriff Völkerschlacht wird im Grunde genommen völlig analog zum Begriff Schlacht bei Leipzig benutzt. Tatsächlich war es natürlich so, dass die Napoleonischen Kriege seit ihrem Beginn Völkerkriege waren, in denen Nationen einander gegenüberstanden. Das Besondere der Völkerschlacht im Vergleich zu anderen großen Schlachten der Napoleonischen Kriege war, dass nahezu alle an den Napoleonischen Kriegen beteiligten Nationen bzw. Völker Kontingente auf einer der beiden Seiten stellten. Das heißt, auf napoleonischer Seite kämpften Franzosen natürlich, Deutsche, Italiener, Polen, Kroaten. Im Grunde genommen alle Völker, die in irgendeiner Weise dem äh, sogenannten Grand Empire Napoleons angehörten, während auf der Gegenseite Österreicher, Russen, Schweden standen. Als besonders erstaunlich wurde der Einsatz einer britischen Raketenbatterie gewertet. Also selbst der eigentliche Hauptgegner oder am längsten schon aktive Gegner Napoleons, nämlich England, war auch bei dieser Völkerschlacht vertreten. In der
0: Völkerschlacht bei Leipzig geht es um den Fortbestand oder den Untergang des napoleonischen Kaiserreiches. Und zu Napoleons Reich gehört zu diesem Zeitpunkt halb Europa. Die Völkerschlacht ist die entscheidende Schlacht der Befreiungskriege. Der Kriege gegen die Fremdherrschaft der Franzosen.
1: Fünfmal ging die Sonne über dem unermesslichen Leichenfelder unter, ohne dass die eisernen Würfel über das Schicksal der Schlacht entschieden hatten. Der ganze Horizont war von Rauch und Dampfwolken verhüllt. Jeden Augenblick wirbelten neue Feuersäulen aus den umliegenden Dörfern auf, von allen Punkten leuchteten die Kanonenblitze, deren tiefer Donner mit dem beständigen Krachen des kleinen Gewehrfeuers, welches sich oft bis an die Tore der Stadt zog, in grausender Mischung die Erde erschütterte.